0: todos. Mi nombre es Katarzyna Duninborski y soy directora de Tax and Legal de PwC Perú. Bienvenidos a un episodio más de InFocus, el podcast donde semanalmente desarrollamos las normas y jurisprudencias más importantes en materia tributaria y aduanera y también analizamos las normas legales y noticias más importantes y su impacto en las empresas. En esta última semana, Perú finalmente se adhirió a la iniciativa de la OECD sobre la tributación global de multinacionales siendo el país 131 en firmar. Este acuerdo está basado en dos pilares. El primero propone garantizar que las multinacionales paguen impuestos en los territorios donde operan y obtienen beneficios, y no necesariamente donde están establecidas, buscando evitar que en el futuro éstas sigan asentándose en paraísos fiscales o territorios no cooperantes solo con la finalidad de no pagar impuestos. El segundo pilar del acuerdo establece que el impuesto mínimo a cobrar sea del 15% y que sea repartido entre los territorios donde las multinacionales operan y obtienen beneficios. Habrá que estar atentos a la implementación práctica de este acuerdo, del cual el Perú se vería beneficiado, aunque también es de reconocer que debido a nuestro aún limitado desarrollo digital, probablemente el pedazo que nos toque no sea significativo frente a otros países. Semana SUNAT ha emitido dos informes que vamos a comentar. El primero de ellos ratifica que la base imponible de las aportaciones a la salud para los trabajadores de la actividad agraria, a cargo del empleador, según lo dispuesto en la ley 31110, está constituido por la remuneración básica. El informe precisa que la remuneración básica no puede ser menor a la remuneración mínima vital y que siendo que la legislación no definió qué se entiende por remuneración básica Deberá asumirse que para efectos de la Ley 31.110 se entiende por dicho concepto todo tipo de remuneración principal, entendiendo por esta la remuneración que retribuye directamente la prestación del servicio, incluyendo tanto la remuneración principal fija como la remuneración principal variable o imprecisa, como ocurre en el caso del destajo o el pago por tarea. Un segundo informe señala la obligatoriedad de las empresas del sistema financiero en emitir comprobantes de pago por la transferencia de bienes en propiedad o en uso que efectúen, encontrándose exceptuadas de hacerlo hasta el 31 de octubre del 2021 por servicios prestados a título gratuito, así como de aquellos prestados a título oneroso a consumidores finales. El informe señala también que las empresas del sistema financiero deben emitir comprobantes de pago por la transferencia de moneda extranjera que realicen correspondiendo su emisión a aquella que efectúa la venta de dicha moneda. Finalmente, SUNAT señala que corresponde la emisión de comprobantes de pago por la transferencia de valores mobiliarios, tales como acciones, certificados de depósito, bonos de entidades privadas, bonos del sector público, entre otros, que efectúen las empresas del sistema financiero, debiendo determinarse en cada caso en concreto el tipo de comprobante de pago a ser emitido y el sujeto a quien corresponda hacerlo lo cual dependerá de la manera a través de la cual se efectúe dicha transferencia. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima semana.